0: Dnes mám štúdiu Judith Bardoš, herečku, ktorá hrá hlavnú úlohu v novom slovenskom filme Piargy. Vítajte v Relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Čo ešte prinesie divákovi, alebo čo môže prilákať diváka 21. storočí na čiernobielom filme?
1: Tak čiernobielý film to je nejaká forma, podľa mňa, ale dôležitý je podľa mňa obsah. A ja teda veľa čierno filmov, dá sa povedať, že som ich videla dosť. Ale v súčasnosti sa ich nerobí až tak veľa. Takže príde mi to ako veľmi taká, taká dobrá zaujímavosť. Ale dôležitý je ten obsah, že čo tam je. Napríklad sme tam my herci.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Bude, bude, budú pr aj v obyčajných hormálnych kinách? Nie je to taký ten klubový film? Budú aj v multiplexoch? v ano, centrách. budú všade. Lebo je to film, ktorý vznikal 10 rokov. Dá sa povedať o ňom uh, niečo viac možno z tej ešte formálnej stránky? Že teda 10 rokov to asi nie je úplne štandardný čas uh, vyrobiť takéhoto filmu?
1: Neviem, či presne 10, niekto hovorí 8. Ja to vnímam tak cez seba, že ja som mala prvú klapku v roku 2016, čo je vlastne 6 rokov dozadu. Potom sa zháňali peniaze na ďalšie nejaké nakrúcenia, ale, teda na to, na to gro. Ale ako odkedy to vzniklo, ten scénár, ten nápad, to môže byť aj 80 rokov, to neviem úplne presne takto povedať. Potom do toho prišla tá pandémia, že ten film už vlastne, Silvia Panáková, producentka mi dnes hovorila, že ten film je už vlastne dva roky hotový. Ale bolo to také otázne, že kedy s tým ísť teda von, a by, lebo keď sa zatvoria kina a film je v kinách, tak to je trošku také, také nepríjemné. Takže až teraz vlastne sa rozhodli, že, že teraz to skúsia a snať nezavrúky na...
0: Poďme k tomu obsahu. Čo je vlastne príbeh?
1: Príbeh je vlastne, má vlastne veľa vrstiev, ale taký, taký základ toho príbehu je, že je to na motivy novely Františka Švantnera a základ je ukázať dedinu alebo dedinskú rodinu, do ktorej sa dostane jedno mladé dievča, Juliša, a v tej rodine sa začnú diať také, také zvláštne veci. A e, divák sa dozvie veľa tajomstiev.
0: Je tam veľa sexu a násilia, je tam aj katastrofa, nejaká príde. Je aj toto niečo, čo toho diváka môže pritiahnuť?
1: tak vôbec slovo sex a takéto uh, lavína, to je už také vlastne, uh, také slova, že, že áno, že podľa mňa to priťahuje diváka, lebo to znie tak ako taká senzácia. Ale áno, aj tieto veci sa tam, um, aj tieto vrstvy, to má ten film. Uh, napríklad, keď by som to um, tak... Uh, porovnala k tej súčasnosti, ako veľká aktualita je, podľa mňa tohoto filmu je, že ako ľudia aj dodnes vlastne dokážu uveriť tým rôznym, dá sa povedať, konšpiračným teóriám, alebo a ako, ako sa navzájom ohovárajú, ako tá, tá, tá dedinská jednoduchosť, ktorá vie byť veľmi pozitívna a fajn, ako dokáže byť aj veľmi, veľmi deštruktívna.
0: Skúste byť konkrétnejšie pri tých konšpiračných teóriech, lebo to ma zaujíma. Ja som ten film videl od premiéru uh, nedelu na, film, na Festival Cinematic a vlastne v Kínach sa premiéruje tento týždeň, uh, ale tú konšpiračnú rovinu som tam uh, nevidel. Právde, Nie? Sa. Uh,
1: možno to je iba taký môj názor, ale uh, ako tam sa rieši téma Antikristu, tam som to tak trošku. Uh, ja to teda tak vnímam.
0: Antikrist, vy to vnímate, že to je vlastne konšpiračná teória, alebo nejaký Áno, nejaký niečo, čo, čo
1: tá druhá postava, postava Johanky, vlastne cez ten film alebo cez ten príbeh rieši. A potom sa to teda povie odborne, že čo sa tam, čo sa tam vlastne stalo, že to vlastne nebola pravda.
0: Mm-hmm. No, ja som tam vnímal viaceré témy. Z tých, jedna z tých tém je taká tá patriarchálna slovenská dedina, že ženy vlastne majú čúšať a vyzúvať, čiž mi svojmu mužovi variť. Mm. To je tam dosť zobrazené. Ako ten film s touto témou pracuje? Je to niečím iné ako doteraz?
1: Ja verím, že áno. Teda dúfam, že je to iné. <laughs> alebo ako by som to povedala, už sa o týchto témach teraz vlastne veľa hovorí, čo je podľa mňa fajn, ale stále aj my ženy, aj z muži stále ešte vlastne hľadáme tie nejaké pozície, tie nejaké úlohy naše vlastne v tých vzťahoch a stále vlastne podľa mňa Máme v sebe veľa tých, tie stereotypy stále nejak v tých, aj v tých ženách, aj my, medzi ženami, nami, nami s ženami žijú. Že podľa mňa je dôležité, aby sme už konečne dokázali sa rešpektovať v tom, ako ktorá žena sa cíti, napríklad keď má teda malé dieťa, že, keď, že či chce byť s tým dieťaťom vlastne tri roky doma, či, alebo chce pri tom pracovať, že že, že, že mali by sme sa podľa mňa v tomto rešpektovať, že každá sme iná a inak to cítime. A takisto sú tie rôzne, sa riešia vo svete samozrejme tie rôzne platy žien a mužov. Takže je tu, je tu veľa, veľa vrstiev, ale myslím si, že sme sa určite už v niečom posunuli. posunuli.
0: Kam sme sa posunuli od toho, čo je vlastne v tom filme, ten film sa odohráva v 30. rokoch. A je to naozaj taká tá tradičná slovenská dedina, hmm. je tam plno krojov a iných tradícií. Kam sme sa posunuli vtedy podľa vás?
1: No, posunuli sme sa, si myslím ja, v tom, že môžeme povedať svoj názor aj ženy. Môžeme viesť otvorenú diskusiu s mužmi o nejakých veciach. Máme snáď nejaké práva už a tak ďalej. Takže myslím, že sme sa v niečom posunuli, ale v niečom aj nie.
0: V čom nie? V čom sme sa neposunuli dosť?
1: V tých nejakých ako keby poznámkach, ako keby jeden na druhého, alebo jedna na druhú. Čo sa týka napríklad vizuálu, že, že dodnes je veľa žien, ktoré vlastne počúvajú od detstva ako... Ako sú napríklad tučné, alebo ako by mali niečo so sebou robiť. A pritom často tu ide o vážny zdravotný problém. To je jeden z príkladov. No. Alebo je tam to materstvo, podľa mňa, taká, taká ešte veľká otázka. A potom tie hierarchické nejaké také pozície, že často muži odsudia ženy, keď sú v nejakých vysokých pozíciách, pretože potom majú pocit, že tá žena stráca tú ženskosť. Ale ja si myslím, že je to určite ťažké, ale žena by si tú ženskosť mala nejakým spôsobom zachovať, pretože aj v tých vysokých pozíciách, pretože práve to je tá inacitlivosť, ktorú tá žena môže ponúknúť vlastne v, v tej práci. A myslím to tým, tým teraz ako všeobecne.
0: Tá hierarchia v tom filme určite je tam, je jasné, že on povie jedna z tých postav svojej manželke Čuš, alebo ona je jasne v podriadenom postavení. Je tam aj veľa sexuálneho násilia. Ako ten film pre diváka, ktorý ho ešte nevidel, sa dá popísať, že prístupuje k tejto téme? Možno tak, aby sme neprezradili nejakú pohutu. No,
1: to je vlastne dosť ťažké, že... Ja vlastne veľmi, na jednej strane chcem veľmi pozvať divákov do kina, pretože ma veľmi, úprimne veľmi ma zaujíma ich názor, Alebo vždy, keď rám v nejakom filme, nikdy sa už na ten film nedokážem úplne objektívne pozrieť, pretože tomu fandím, to je vlastne asi prirodzené. Nejaký názor mám, ale zároveň som aj trošku taká milozaujatá, alebo ako by som to povedala pekne, poslohejsky, že fandím tomu filmu, ale... Ja si myslím, že mm, také kľúčové slova pre ten film je, aspoň teda podľa môjho vnímania, je vášeň určite, láska, ako sa ľudia medzi sebou ohovárajú, neznášajú mm, klebetia, a porovnávajú sa. Je tam potom, samozrejme, tá patriarchálna spoločnosť, násilie, církev, čo je vlastne veľmi dôležitá vec, v, hlavne v dedinách.
0: Ano, no, sa to ďalej, no, vlastne v 30 ale... rokoch. Je tam tiso na plagátoch, pochodujú tam gardisti. To je celkom aj rozdiel od tej vlastne od toho príbehu, ktorý bol spojený s tou lavínou niekdajšou, hmm. ktorá sa vlastne reálne stala, ktorá tiež v tom príbehu nejako vystupuje. Myslíte, že bol to nejaký zámer? Ja teda viem, že vy nie ste scenáristka toho filmu, ale či to vnímate tak, že medzi štábom alebo medzi ľuďmi, ktorí tvorili ten film, je aj ten zámer kritizovať toto obdobie slovenských dejín a prípadne pozíciu napríklad cirkvi v tomto období?
1: Ja ako divák som to tak vnímala, ale myslím si, že je to tam vykreslené vlastne tak, že nechci ten divák na to vytvorí sám ten názor, čo mi príde vlastne fajn.
0: Ešte by som sa vrátil k tomu sexuálnemu násiliu, lebo vy ste spomenuli, že hovorí sa tam o hováraní, o tom, ako sa ľudia neznášajú, ale to je vlastne stará téma v slovenských dedinách, v celej slovenskej literatúre hmm. sa vlastne stále točíme okolo malomeštiactva, alebo tak sa to dá nazvať, to, to čo ste popísali pred chvíľou. A tá téma toho sexuálneho násilia, tá je pomerne nová. Ono sa v zahraničí o nej veľa debatuje a my sme ako keby trochu pozadu v tej debate o tom sexuálnom násilí. Je aj toto podľa vás že príspevok do tej debaty? Alebo akým spôsobom by sme možno mali sa rozprávať o sexuálnom násilí, keď si pozrieme tento film?
1: Ja si myslím, že to je fajn, keď sa o tom rozpráva. a. Je pravda, že sa to možno na Slovensku toľko nerieši, alebo neviem. Napríklad teraz mám, čo som trošku do toho videla, tak v maďarskom divadelnom svete sa teraz veľmi veľa takýchto príbehov sa odkrylo. Dokonca v podstate vznikli útoky, dá sa povedať, aj na jednu ženu vo vysokej pozícii. Takže ono to nie je iba jednostranné, nemusí to byť iba jednostranné, aby si to muži tiež nevysleli, že len oni sú tí... (laughs) Hovorí sa, že aj muži dokážu byť vlastne, keď sa teda nechajú nejakým spôsobom obeťami násilia. Či už fyzického, alebo psychického. Ale že ako by sme sa o tom museli rozprávať, no, čo najviac otvorene, vlastne čo najviac odborne a pomohli by tomu možno nejaké konkrétne dokumenty, kde by sa to, na to pozrelo cez vlastne osudy úplne obyčajných ľudí.
0: Vy ste spomenuli, že v Maďarsku sa o tom debatuje viac. Je to podľa vás tým, že v Maďarsku sa to aj viac deje? Alebo uh, jednoducho sa to deje aj na Slovensku, on sa o tom nehovorí?
1: To neviem. Uh, uh, ako by som to povedala? Uh, v Maďarsku vníma, som vnímala tak, keď som pracovala s maďarskými režisérmi filmo, uh, divadelnými, že stále sa hovorí o tej práci. A vlastne oni sa tak neotvoria, že často ten slovenský režisér veľmi ľahko povie niečo, nejakú historku zo svojho ži- vlastného života, aj keď, aj keď sa tým možno stáva zraniteľnejším. Príde mi to vlastne viac otvorenejšie a pre mňa sympatickejšie. A čo mám skúsenosť s maďarskými režisérmi, tak hovoria nejaké historky o nejakých ľuďoch alebo sa snažia nám približiť tie témy, ale málo kedy cez seba. A Tam sa možno stalo preto, alebo neviem, neviem ako to vzniklo, ale ako reakcia na na mýtu, hnutie vo svete, veľmi veľa hercov, alebo herečiek, alebo tvorcov, keď sa chceli teda postažovať, tak sa postažovali cez médiá. Že to hneď vlastne dali von ako nejakú... Nejakú, nejaký článok.
0: Ano, často nejaký status byla alebo nejaký status kampaň.
1: a potom vlastne dávali rozhovory do rôznych, pre rôzne noviny a takto vlastne začali medzi sebou komunikovať a zároveň sa teda vza, nejak sa osočovať navzájom. Čiže a často sa to tam deje a deje sa to aj medzi, keď sa rieši úplne iná téma napríklad, že, že nejaké dve hviezdy tak, tak všetko, strašne veľa veci komunikujú takto cez médiá. A neviem, či to je nejaký bulvárny ťah. Možno aj to môže byť, aby, aby získali čo najviac tých divákov. Neviem, vôbec tomu nerozumliem. Ale všimla som si, že tam sa o tom teraz hovorilo veľa a hovorilo sa to, hovorilo sa to veľmi, veľmi takým nepekným spôsobom. Vlastne, že to sú všetko veľmi inteligentní a tvoriví ľudia, ale je, cítila som z nich vlastne tak veľký hnev, že oni spolu vôbec nedokážu komunikovať. A tam je strašne veľa tvorcov, ktorí sa medzi sebou vôbec nebavia. Že, že už vlastne odmietajú akúkoľvek spoluprácu. To je také, podľa mňa veľmi, veľmi mi to je nesympatické a je to také, vnímam to ako veľmi nepríjemnú vec.
0: Tá otázka je, či na Slovensku sa o tom hovorí menej, pretože sa to na Slovensku menej deje, alebo či Si to napríklad povieme len medzi sebou. Vy ste to teraz naznačili, že v Maďarsku to prebiehalo, v médiách, na sociálnych sieťach a na Slovensku to kde prebieha.
1: Ja neviem o tom, že by sa to prebiehalo. Alebo ja našťastie naozaj naozaj, môžem povedať, že nemám žiadnu takúto skúsenosť, že by niekto sa ku mne chcel priblížiť inak, než než pracovne bolo by v tom niečo iné a žiadal by odo mňa niečo, čo v jeho pozícii by si mohol dovoliť alebo čokoľvek. Takže našťastie to sa, mi, to sa ma netýka. Ale musím povedať, že nikoho nepoznám vlastne v mojom okolí, ktorý by mal takýto príbeh, že, že by mal niečo, čo by tak veľmi chcel povedať a, ne, a, a bojí sa.
0: Rozumiem. Mení sa podľa vás zobrazovanie žien v slovenských filmoch?
1: Snaď hej. Um, mám jednu takú veľmi obľúbenú maďarsku herečku, ona sa volá Dorka Grillus. A to je herečka, ktorá veľa uh, pracuje v Nemecku. Čiže má vlastne kontakt, aj veľký kontakt teda s tým maďarským filmovým svetom, aj tým nemeckým. A veľmi tam ona nahlas sa snaží teda hovoriť, že nech sa tí scenáristi teda neboja napísať niečo iné, než len manželku a milenku a céru. Ale nech kľudne to môže byť napríklad, nemusí to byť vždy lekár a právnik, že to môže byť lekárka alebo právnička, že, že vôbec sa toho netreba báť. Že keď sa napríklad pozrieme na aj tie seriály, ktoré máme, myslím, že menovať úplne nesmiem. Pokojne
0: môžete menovať, áno.
1: No tak keď, keď sa pozrieme, že pán profesor, oteckovia, že to je všetko vlastne o mužoch, že samozrejme sú tam aj nejaké ženské postavy, ale že vlastne ako keby sa stále nejak báli, že hlavná postava, keby to bola žena, že by to možno nepritiáhlo tých ľudí. Alebo, alebo tak, takéto nejaké, že ako keby sa toho ešte stále nejak báli. Alebo možno je to aj tým, ja nechcem vôbec nikoho teraz urážať, ale je to možno tým, že možno je ešte málo scenaristiek alebo, alebo scenaristov, ktorí dokážu písať nejak vierohodne o ženských nejakých osudoch a možno tí muži tým, že sú mužmi, tak vlastne sa toho boja, alebo si myslia, že, že cez ženskú optiku sa nedokážu na to pozrieť. Ale to napríklad v Čechách vnímam, že je už čoraz viac a viac ženských producentiek a, a režisérok a scenáristiek, ktoré vlastne práve tento, tento, túto optiku ženskú Uh, môžu ponúkať. A podľa Čiže mňa to je veľmi zaujímavé. že
0: na Slovensku je ich menej?
1: Neviem. Možno sa menej hlásia na školu, alebo... Neviem.
0: Veď práve aj to je otázka, lebo tá debata v zahraničí prebieha aj tak, že oni aj sú sú aj na školách, ale potom sa vlastne nedostanú do tej reálnej praxe, že nikto hmm. nedá peniaze na ten film, aby ho reálne urobili. Vnímate to tak, že na Slovensku to tak je? Alebo to je otvorená otázka. Či hmm. tu máme tento problém?
1: To neviem, či je to problém a vôbec nemám ako štatisticky neviem, koľko žien sa hlási napríklad na na VšMU, na scenaristiku alebo koľko žien potom sa aj uchytí ako scenaristka. Takže to to naozaj neviem. Len si myslím, že že v tom, že sa toho vlastne netreba báť, že že ženy, ako herečky, majú čo ponúkať, že, že majú čo ponúkať viac než len tá manželka, alebo len tá nejaká kamoška, alebo že, že môžu, byť, môžu spolu vytvárať ten dej spolu s mužmi. Nemusí byť hýbateľom deja, iba muž.
0: Mm-hmm. A to sa do veľkej miery aj deje. Tak, napríklad ten film PRG, o ktorom sa tu rozprávame, tak tam tie ženy sú komplikovanejšie postavy. Je mm-hmm. to najlepší film, na ktorom ste kedy sa podielali?
1: Fíha. Ja nemám rada tie naj povedať, musím povedať, lebo u každý mám nejakým spôsobom iný vzťah. A to je ťažké. Hneď podľa mňa, keď poviem niečo, na niečo, že je naj, tak to vyznie tak strašne radikálne, ako keby všetko ostatné bolo, bolo márne. Takže musím povedať, že raz, zatiaľ som to vedela iba na počítači, nes sa, ne sa na to snaď sypol poziem. Aj na plátne. Ale zatiaľ mám pocit, že patrí medzi moje obľúbené. Ale, ale naj, naj. Možno ešte to naj neprišlo. Neviem.
0: Chápem. K premostím na úplne inú tému. Sledujete slovenskú politiku? alebo tak váš otec bol politik, aj aktívny, Ďula Bardoš, to asi ľudia aj vedia. Sledujete nejak to, čo sa deje na Slovensku?
1: Áno, snažím sa. Aj keď samozrejme niekedy z toho mám taký guláš, keď... Keď vidím tie nejaké statusy, alebo také veľmi tomu podľa podľa mňa ubližuje, možno v niečom pomáha, ale často ubližujú tie sociálne siete, že že, že nedokážeme už až tak brať vážne tie nejaké politické autority alebo alebo nejakých politikov tak snažím sa na to sa pozrieť, pozerať aj nejak aj u nás, aj v Maďarsku, aj v Čechách vlastne tam žijem, takže takisto sa mám pocit, že, že trošku by som do toho možno chcela vidieť, ale mám v tom dosť veľký zmetok. Teda.
0: To je zaujímavé priznať, že človek to má zmetok, to sa často nestáva. Hmm. Máte niekoho, na Slovensku, alebo nejakú tú ako autoritu? Lebo teraz ti povedali, že veľmi neveríte tým politickým autoritám. Máte náopak niekoho, komu veríte? Politicky? Zo slovenských politikov.
1: Nie, ja teraz nemám vlastne takto konkrétne, neviem nikoho takto vyzdvihnúť.
0: Ani ja neviem prezidentku, alebo premiéra, ani nikoho, Ako by ste je, mali vyhranený Ale názor? to je
1: tiež to naj, podľa mňa, čo, 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 čo od mňa chcete. A to ja nenávidím takto hovoriť, že naj.
0: Poznam, tak inak naj. chodíte voliť? Sú
1: inšpiratívni ľudia, môžu byť, ale neviem, či je to náj všetko.
0: Chodíte voliť? Áno, áno. To je, Podľa
1: mňa to je právo, ktoré, ktoré musíme využiť všetci.
0: A to je potom otázka, či uh, ho musí využiť človek, ktorý priznáva, že v tom má guláš.
1: Áno, pretože môže, môže sa predtým sa na to lepšie pozrieť a mať v tom možno menší guláš a možno voliť trošku menej horšie, než predtým, keď má v tom väčší guláš. <láž> Rozumiem.
0: E, Volili ste niekedy niekoho iného ako svojho otca?
1: Tak to je taká otázka. Mm.
0: Tak Podľa mňa kto,
1: kto, koho volí, uh, myslím si, že náš my umelci o tom nie sme povinní hovoriť. Pretože ono to už je potom vlastne nejaká propaganda, alebo nejaká reklama. Niečomu, ja a sa chcem
0: nenútim do toho, že konkrétne meno, iba sa vás pýtam, či ste volili niekedy aj niekoho iného ako svojho otca.
1: Tak to je vlastne ako tá, tá istá otázka.
0: No, nie, je, nie je, pretože on nekandidoval vždy. Čiže, či ste napríklad boli aj voliť pri posledných parlamentných voľbách. To boli v zime 2020. Áno, áno. Rozumiem. dobre. A chápem, že mi teda uh, nepoviete koho. Uh, tým som vlastne vyčerpal všetky svoje otázky. Ďakujem vám ďakujem, za Ďakujem
1: aj ja. Ďakujem.